0: À la source. Le quart d'heure géopolitique avec Enfant du Mekong. Saison 1. Birmanie. La guerre oubliée.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays d'Asie les plus riches et les mieux éduqués. Ses ressources sont multiples. Hydrocarbures, jade, rubis, bois, barrage hydroélectrique. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie anglaise a connu un destin maudit, sous l'emprise d'une armée toute puissante. Le 1er février 2021, après dix années d'espoir et d'ouverture, l'armée a repris le pouvoir, sans préavis, plongeant à nouveau le pays dans une guerre civile meurtrière et une crise économique brutale. Nous parlons aujourd'hui de la Birmanie quand personne n'en parle. Pourquoi un tel silence Pourquoi ce désintérêt de la communauté internationale pour un pays si stratégique, limitrophe, de la Chine et de l'Inde Mais surtout, pourquoi ce silence coupable vis-à-vis d'une guerre civile qui va à l'encontre de tous les standards de l'Organisation des Nations Unies D'où l'armée tire-t-elle son pouvoir Quelles forces sont à l'œuvre Aung San Suu Kyi aurait-elle pu réussir Qui sont les premières victimes de la guerre Remontez avec nous, à la source, pour mieux comprendre.
2: Antoine Besson, bonjour. Bonjour Guillaume. Antoine, on se retrouve pour un deuxième épisode de notre podcast qui se dénomme « À la source ». Et cette saison 1 se consacre à la Birmanie, à la guerre oubliée de la Birmanie. Et dans le premier épisode, tu nous parlais principalement de la Tatmado. La Tatmado, c'est l'armée birmane. Et euh, c'était très éclairant de, pour nous de mieux comprendre quel était le rôle de cette institution euh, birmane et, euh, et quelles conséquences pour, pour le reste. Dans ce deuxième épisode, tu aimerais euh, qu'on se focalise sur les ethnies, les ethnies dites minoritaires. Est-ce que tu peux euh, introduire qui sont ces ethnies, combien sont-elles
0: Bien Birmanie sûr. Alors, euh, pour comprendre la Birmanie euh, au sens... Euh, ethnographique, il faut comprendre en fait euh, quels qu qu sont les peuples birmans, parce qu'en fait on parle de plusieurs peuples, on parle d'ethnie. L'ethnicité c'est quelque chose de très présent en Asie du Sud-Est, et aujourd'hui la Birmanie est un des pays qui concentre le plus d'ethnies dans la zone de l'Asie du Sud-Est. On parle de 135 ethnies minoritaires en Birmanie. Ethnie minoritaire ça veut dire qu'il y a une ethnie majoritaire, on les nomme les Bamars. C'est le peuple birman euh, authentique, selon, euh, selon les nationalistes birmans. Le peuple Bama, en fait, est le peuple qui euh, représente 68% de la population et est essentiellement concentré dans les plaines centrales du pays. À l'inverse, il y a une espèce de couronne autour de ces plaines. Qui, euh, qui sont faites de, de zones montagneuses euh, qui euh, recouvrent toutes les frontières du pays et qui sont peuplées d'ethnies minoritaires. Alors, les ethnies minoritaires, donc, comme je le disais, elles sont 135 et il y a euh, des groupes qui se, qui se démarquent un petit peu. Euh, on peut parler, euh, par exemple... Euh,
2: Excuse-moi, avant, avant que tu nous parles de ces différentes ethnies, l'ethnie majoritaire, on, on l'a vu euh, dans différents films, des médias, est très nationaliste, non? Très revendriquetrice, non? Euh, ils se considèrent, eux, comme, euh, comme le peuple élu de Birmanie, et puis les autres euh,
0: n'ont pas de valeur. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la nation birmane est construite comme la plupart euh, des nations euh, d'Asie du Sud-Est euh, sur un reliquat de société qui, euh, en fait, était des royautés bouddhiques. Et donc, euh, le principe des royautés, c'est un système avec euh, des royaumes vassaux qui euh, réfère à un royaume central. Et en Birmanie, en fait, l'ethnie Bamar était, euh, était l'ethnie du royaume dominant euh, par rapport à tout le reste. C'est ce qui explique que euh, il y a cette identité très forte chez les Bamar, c'est qu'en fait, ce sont euh, ceux qui ont été au pouvoir de manière un petit peu ancestrale. On, parle de, on parlait de la royauté de Mandalay, et on retrouve encore des vestiges de cette royauté aujourd'hui, en Birmanie. Et donc du coup, voilà, il y a un petit peu cette, cette vision euh, de, naturel, de domination naturelle, on va dire, vis-à-vis euh, -vis des ethnies minoritaires. Et puis il y a un deuxième point qui est très important euh, cette ethnie majoritaire euh, a connu de longues années de brimade, une soixantaine d'années de brimade, euh, vis-à-vis du colonisateur anglais. La Birmanie a été colonie anglaise euh, pendant une soixantaine d'années et à cette occasion, euh, le, le pouvoir euh, colonial a organisé la division du peuple pour mieux régner et pour asseoir son pouvoir. Ça veut dire que, concrètement, il a euh, interdit tous les postes de pouvoir au sein de l'administration coloniale, Bamar pour privilégier soit une migration qui venait euh, essentiellement de l'Inde et du Bangladesh, donc euh, du, de l'Empire britannique, déjà existants, ça c'était pour la partie des postes de pouvoir administratifs. Et puis au sein de l'armée coloniale, ils il privilégiaient toujours les ethnies minoritaires au détriment de l'ethnie majoritaire. Donc en fait, les Bamar ont connu, après avoir été les princes et les rois de Birmanie, ont connu toute une période où euh, ils étaient sous la domination de euh, tous les autres. Euh, ah oui, donc sous la domination
1: anglaise, ils n'avaient plus accès à rien et donc, lorsqu'ils ont repris leur indépendance, en, en 1948, 1948
2: euh, ben bah là, c'était, euh, bah, finalement, euh, euh, ils se sont un peu vengés sur tout, toutes ces ethnies minoritaires, en disant, mais vous étiez les alliés des colons, maintenant, euh,
0: on reprend le pouvoir. Exactement. Et en interdisant à ces ethnies de euh, devenir autonomes sur leur propre territoire. Et c'est là toute la clé, en fait, de la polarisation entre, euh, au sein de la société birmane. Parce que euh, de cette façon, en fait, le pouvoir politique pour les ethnies minoritaires ne pouvait s'acquérir qu'à travers le combat, à travers une guerre, euh, une insurrection. Et c'est ce qui explique que euh, la Birmanie a parfois été appelée euh, le, le pays de l'insurrection perpétuelle parce qu'il euh, n'y a pas eu un seul instant euh, pendant toute la période d'indépendance du pays où ce pays a été en paix il y avait toujours une ethnie minoritaire qui revendiquait son indépendance, il y avait toujours un conflit quelque part. Et donc du coup, c'est autant de, de revendications qui ont créé sur le long terme une identité morcelée au sein de la Birmanie, une identité morcelée qui a été combattue par le pouvoir central, le pouvoir militaire, la dictature, à travers une politique de birmanisation dont on a déjà parlé, mais qui a complètement polarisé le pays. Et aujourd'hui, cette identité, en fait, morcelée, elle prend de l'ampleur et elle est un, un élément clé de la compréhension du conflit actuel en Birmanie. Parce qu'en 2021, quand les militaires ont annoncé leur retour au pouvoir à travers un coup spectaculaire que personne n'attendait, eh il y a eu cette, euh, cette peur de la part de toutes les minorités ethniques de voir une armée surpuissante qui, euh, qui je le redis, mais c'est quand même la deuxième armée d'Asie du Sud-Est, qui allait reprendre la main et donc mettre, remettre à plat toutes les avancées qui avaient pu être obtenues entre 2011 et 2021, donc seulement une dizaine d'années, mais il y avait déjà eu beaucoup, beaucoup de mouvements au sein de, de la Birmanie, et donc une peur euh, de, de voir euh, toutes les avancées qu'ils avaient pu obtenir à ce moment-là, euh, remise en cause par euh, le pouvoir militaire. Ils savent à quoi s'en tenir quand ils voient les militaires débarquer. Hein. Il faut se dire que, par exemple, euh, les Karen. Les Karen, c'est une, euh, une ethnie minoritaire, mais euh, un groupe parmi les plus importants dans les ethnies minoritaires. Oui, a, ils sont plusieurs millions. Ils sont plusieurs millions et ils occupent euh, toute une partie, euh, un territoire à l'est euh, de, de la Birmanie qui est pratiquement autogéré. Ils avaient, une, ils avaient acquis une forme d'autonomie de fer. Enfin, une autogestion de fait, on va dire, avec des accords de cessez-le-feu en 2012 qui ont été signés, qui ont mis fin à euh, la, la guerre civile la plus longue de l'histoire du XXIe siècle. La guerre entre les Karen et la Tatmadaw a été la guerre civile la plus longue du XXIe siècle. Et donc, à partir du moment où les Carènes ont vu l'armée revenir, évidemment, ils ont repris les armes. Ils se sont dit « en aucun cas on ne veut perdre ce qu'on a obtenu, voire même, ça représente une opportunité pour nous d'obtenir plus ».
2: Il n'y a qu'une langue officielle, j'imagine. Les Birmans n'acceptent que le. le les Bamars n'acceptent que le birman comme langue officielle. Les Karennes, par exemple, n'ont pas voix au chapitre.
0: Non, les Karennes n'ont pas voix au chapitre. Après, les Karennes, dans la gestion de leur État, puisqu'il reste de, de. Ah, tu appelles ça un État Oui, on appelle ça un État parce que euh, la Birmanie a été construite, encore une fois, euh, sur un projet fédéral au départ, qui n'a pas abouti. Mais du coup, le territoire a été divisé en États, en États qui euh, étaient censés avoir une capacité d'autogestion, mais ce qui n'a jamais été traduit dans les faits euh, politiquement.
2: Il n'y a pas d'Assemblée nationale Karen, Il n'y a pas de députés Karen, Il y
0: en a, mais qui ne sont pas forcément légales. C'est là où, où, où ça devient complexe, c'est-à-dire que euh, il y a ce que chaque ethnie a obtenu, à travers des, des combats qui lui sont propres. Il y a, par exemple, les Kachin, qui sont une, une ethnie importante au nord euh, de la Birmanie et qui sont sur une partie de la frontière avec la Chine, notamment ont, euh, ont un parlement, mais euh, le parlement n'a pas de pouvoir. Il y a bien un parlement ethnique, mais euh, qui, en réalité, euh, ne décide de rien euh, parce que le pouvoir en Birmanie est extrêmement centralisé. C'est une des clés qui permettait à, à l'armée à la junte militaire, à la dictature, de garder son pouvoir. Et donc du coup, il y a des concessions qui ont parfois été faites pour apaiser certains conflits, sans que euh, ça ne se traduise après par euh, des réalités politiques. Il faut voir que euh, les ethnies qui se sont définies en réaction par rapport au Bamar ont bénéficié d'une sorte d'exacerbation de, de, de leur identité ethnique. Et donc du coup, paradoxalement, même s'il y a une langue reconnue en Birmanie, Aujourd'hui, il y a beaucoup de dialectes qui sont parlés en Birmanie. Parce que c'est une fierté, c'est un signe de résistance que de pouvoir continuer à affirmer son identité. Karen, Kachin, Shan, Wa, Chin, voilà. Ce sont autant de, de manières de résister culturellement aussi. Il y a une, en fait, en Birmanie, il y a une culture de la résistance au pouvoir central au sein des ethnies minoritaires.
2: Alors ce qui rend en plus les choses très compliquées, c'est que toutes ces ethnies... Sont aux frontières euh, alors que l'ethnie majoritaire bamar se trouve au centre. C'est-à-dire que toutes les frontières, on trouve des on trouve des, des kachines, etc. Et ça, c'est pas facile pour un pays de ne pas maîtriser ses frontières.
0: Évidemment. Alors, euh, ça, a, ça a été un souci relativement maîtrisé pour euh, l'armée et la dictature pendant de longues années où le principe politique était plutôt un principe d'autarcie. Euh, la Birmanie voulait se couper du monde et donc, du coup, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour euh, les échanges transfrontaliers. Ça a été un problème plus prégnant à partir du moment où la junte militaire a commencé à vouloir devenir un gouvernement civil comme un autre, capable d'avoir des échanges avec l'extérieur. On parle des années euh, 2007-2008, au moment où euh, la junte militaire commence à prévoir sa transition démocratique qui aura vraiment lieu en 2011. Enfin, qui commencera en 2011, puisque c'est un processus qui va s'étaler sur le temps et qui malheureusement n'a jamais abouti. Et donc à partir de là, euh, il y a un regain de, de la part de l'armée, euh, y compris à travers des négociations, et c'est là où certaines ethnies minoritaires vont essayer de, de tirer les marrons hors du feu, euh, si je puis dire, euh, pour négocier des, des choses qui vont dans leur sens, et c'est la raison très certainement du, du cessez-le-feu historique qui a été signé entre les carènes, et, euh, et la Tatmadaw et le gouvernement central birman en 2012, c'est justement pour assurer une, une pacification des frontières et faciliter les échanges transfrontaliers, sachant qu'à ce moment-là, euh, la Birmanie est devenue membre de l'ASEAN. L'ASEAN étant euh, la, cette, cette organisation supranationale euh, d'Asie du Sud-Est qui regroupe euh, plusieurs, plusieurs pays euh, et qui sur toute la zone européenne, mais
2: sur la sur la zone.
0: Exactement. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, il faut pacifier les zones ethniques. Le gouvernement central de Naipido, qui est la capitale euh, du, du pays, euh, décide de le faire à travers des, des négociations plutôt qu'à travers les armes. Mais avant ça, il y a eu euh, toute une période où il y avait un impératif pour l'agent militaire de maîtriser ces zones, non pas parce que c'était des zones frontalières, mais parce que ce sont les zones les plus riches de Birmanie. En réalité, les, les ethnies minoritaires, elles sont assises sur des tas d'or. Elles sont assises sur des sous-sols qui regorgent de, euh, de ressources, euh, de minerais, d'hydrocarbures. De, les plaines centrales, les plaines bamar sont relativement pauvres par rapport aux, euh, aux zones ethniques. Ce sont des terres agricoles Ce sont essentiellement des terres agricoles. Ce sont des terres où passent euh, deux grands fleuves comme euh, l'Irawadie ou la Salouen, mais euh, qui, sont, euh, qui sont des fleuves qui euh, pourraient apporter par exemple de l'énergie euh, hydroélectrique mais si on construit des, euh, des barrages plutôt euh, en amont dans les zones montagneuses parce que les barrages c'est plus intéressant à, à ce niveau-là euh, quand on a des dénivelés intéressants et donc du coup voilà, il y a énormément de, de, de choses comme ça euh, qui ont ancré l'intérêt économique de, du gouvernement de Naipido pour ces zones et évidemment le refus de, de tout séparatisme mmh. parce qu'on euh, ne fait pas partir la poule aux œufs d'or euh, quand on est un gouvernement responsable. Donc on a 135 ethnies. Est-ce que euh,
2: des mariages mixtes entre des Bamars, des Karennes, c'est des choses qui existent, ça, ou chacun est dans son camp
0: alors, il faut, euh, il faut voir qu'il euh, y a eu euh, une, une évolution au sein de la Birmanie politique, euh, de cette vision ethnique. Euh, et On parle même de, de vision euh, de racialisation de la politique euh, en Birmanie. C'est-à-dire que les constitutions euh, successives ont commencé à de plus en plus intégrer cette dimension de race. Ils emploient le mot race. Hein. Euh, et donc, à partir de là, euh, eh ben, il y a des lois qui ont été faites et en effet il y a, des, il y a eu euh, des mouvements, on a beaucoup beaucoup parlé par exemple euh, d'une ethnie en particulier euh, dans les années euh, 2000, euh, 2010, euh, entre 2010 et 2020, euh, qui était l'ethnie Rohingya. Les Rohingyas, typiquement... On en parlera beaucoup dans l'épisode 3, lorsqu'on va faire tout un focus sur Aung San Suu Kyi.
2: Mais euh, si tu veux introduire un peu cette situation...
0: Mais c'est juste pour euh, expliquer euh, un élément de contexte. Euh, les Rohingyas, c'est euh, une, euh, une ethnie qui n'est pas reconnue en Birmanie, et donc qui n'a pas de euh, citoyenneté. Et à partir de là, il y a eu des lois qui ont été possibles euh, dans, les années, euh, dans les années 2010... Euh, qui, par exemple, interdisait les mariages mixtes entre euh, un, un Rohingya et un Birman Bamar. Euh, sous peine quelque, de quoi C'était quelque, quelque chose de, de possible. Alors, euh, sous peine d'amende ou sous, sous peine d'annulation du, ah, du, du, du mariage, tout simplement. Euh, ça a été quelque chose qui a existé en Birmanie, parce que la race, l'ethnie, l'appartenance ethnique, est une donnée qui entre dans la logique de citoyenneté en Birmanie. C'est-à-dire que sur la carte d'identité, vous avez votre ethnique qui est inscrite. Ah oui. Il y a un principe de déclaration de votre appartenance ethnique. Et donc, vous avez en réalité plusieurs niveaux de citoyenneté en Birmanie. Tous les citoyens ne sont pas égaux en Birmanie.
2: D'accord. Merci Antoine, c'est passionnant, on apprend plein de choses. Dans le troisième épisode, on va, euh, maintenant qu'on a mieux compris. Euh, la complexité du, du pays, on va faire un focus sur euh, Aung San Suu Kyi, donc euh, la fille du général Aung San, euh, qui a participé à, à l'indépendance du pays. Et euh, on, on parlera notamment de, de ce drame des Rohingyas, euh, euh, qui lui a été beaucoup euh, reproché par, euh, par l'Occident. Euh, merci pour ce deuxième épisode Antoine, et euh, on se retrouve dans l'épisode 3. Merci de votre écoute.